0: Vamos voltar, são 11 horas e 45 minutos. A gente vem trazendo é, durante toda essa semana, desde, a, desde que aconteceu lá no mês passado aquela notificação da Prefeitura de João Pessoa sobre para que os moradores da Vila Nassau, ali no Porto do Capim, saíssem de suas casas no prazo de 48 horas, a gente vem acompanhando o caso. E essa semana, especificamente, eu tenho trazido é, informações dos moradores, porque eu estive lá na comunidade, estou acompanhando essa situação de perto. Inclusive, agora há pouquinho, é, eu soube que o, o carro de coleta de resíduos não está indo faz uma semana. Eu recebi fotos aqui, é porque é errado e realmente o que eu posso fazer é descrever para que quem está nos acompanhando em casa é, saiba. As pessoas colocam as sacolas de lixo na rua, na calçada, onde o carro sempre coleta e o carro não está passando para coletar esse lixo e aí, consequentemente, vão se, se formando montanhas de lixo, pequenos montes de sacolas de lixo nas calçadas e a população pede ajuda para mais isso que está acontecendo. Hoje, dessa série de, de reportagens do Porto do Capim, a gente vai falar sobre habitação, realmente. A gente já falou sobre a pesca, a gente já falou sobre a área, a gente já falou sobre como as pessoas receberam a notícia. E hoje, eu conversei tanto com uma das moradoras lá do Porto do Capim, vou trazer essa, essa fala dela, da Potira Tabajara, e ela fala que mora lá, Há 20 anos, ela fala do que ela vive, do tamanho, a casa dela é grande, ela tem um comércio na casa dela, como fica essa situação. E eu conversei também com a secretária de Habitação da Prefeitura de João Pessoa, que fala quais as opções... Socorro que foram... Gadelha. Socorro Gadelha. E ela fala como, quais as opções foram apresentadas para essa população, para esses moradores. Ela diz, inclusive, enquanto eu conversava com ela, o número de moradores que vem procurando... A secretaria diariamente para se cadastrar para ir para aquele condomínio Saturnino de Brito que tá, A construção está acontecendo, tem um prazo de entrega, mas quando foi entregue, é, já pod... alguns moradores lá do Porto do Capim já estão querendo ir para lá. Qual é a previsão? A previsão, ela diz na, na entrevista: isso. a gente vai começar. Diz, eu perguntei isso para ela. A gente vai começar ouvindo a Potira Tabajara, que é índia, tem uma população indígena lá, cerca de 20 índios que moram. Lá no Porto do Capim E ela vai falar sobre isso, vamos ouvi-la agora
1: A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há 25 anos Todo mundo sabe que os indígenas É o dono dessa terra Que foi a gente que chegou primeiro A gente está numa situação difícil Tem aqui gente que tem 80 anos Tem gente que tem 40 anos que mora aqui 70 anos, 50 anos de resistência aqui e chega essa ordem de 48 horas de tirar a gente. Nem, eu não digo nem como se fosse um bicho, porque até os bichos hoje têm proteção, não é isso? Quanto mais a gente é o ser humano, isso não existe. Aí quero agora que a gente engula, que aqueles santandes de Brito fizeram para nós. Porque a prefeitura nem sentar conosco para falar alguma coisa, ele sentou. Ele não sentou nem um minuto conosco para conversar, porque o dono da Sossic entrou em contato conosco e disse que está pronto a negociar com a prefeitura para fazer habitação para nós. Ele disse que tem muito terreno para negociar com a prefeitura para fazer habitação para nós. Se a prefeitura quiser, mas a prefeitura nem falar conosco está falando. Chegou lá na Câmara, nem falar conosco, nem dialogar conosco quis. A senhora estava na audiência pública. Estava na audiência pública, ele não quis nem conversar, hora nenhuma ele conversou conosco e ainda disse que a gente somos amundiçados. Hora nenhum, amundizado não, amundizado se a gente chegasse lá quebrando as coisas, a gente não estava. Estava lá doutor Godó e ele, ele viu e ouviu como nós estava e ele é um das testemunhas, um da testemunha, que a gente não estava fazendo bagunça, nem baderna, que a gente somos donos de casa e mãe de família, que estava ali naquele lugar. Nem uma hora a gente estava fazendo baderna, nós a gente foi reivindicar o nosso direito, porque aqui todo mundo sabe que aqui temos tradição. E sabemos que aqui é a comunidade ribeirinha. Comunidade ribeirinha não pode chegar aqui e fazer isso como eles estão querendo fazer. Tem muita muitos indígenas aqui morando? Aí. Tem três famílias e aqui tem é, de 20, 20 índios aqui, porque são três famílias e eu já tenho duas gerações aqui. Qual é a fonte de renda dessa família? Eu tenho uma pequena fábrica de salgado, eu trabalho com salgados e com alimentações. Então é disso que eu vivo. Eu fui lá na prefeitura falar com o secretário, disse que eu assinasse para tirar meu negócio dali. Assim que eu assinasse, já automaticamente estava assinando como eu é, já estava saindo da minha casa. Isso não existe. Pois é, está aí
0: a fala de Potira Tabajada, ela diz que mora numa casa grande e tem essa fabricação de salgados na casa dela, com a saída de lá, indo para um apartamento em outro residencial, comprometeria essa fonte de renda também. Como a gente vem falando, a saída das pessoas de lá para esse condomínio Saturnino de Brito na comunidade de Renascer, que é um pouquinho distante de lá, e os moradores querem continuar, inclusive a potira falou sobre um empresário que estaria interessado, eu perguntei sobre isso, para a Secretaria de Habitação da Prefeitura de uma Pessoa Socorro Gadelha, e a gente vai trazer agora. Eu conversei com ela um pouquinho antes do programa começar a gente vai ouvir agora.
2: Não, mas no, na, na, na questão do Minha Casa Minha Vida, se constrói para atender prioritariamente no município de João Pessoa, pessoas que moram em área de risco, famílias que moram em área de risco. o um Saturnino, tem gente que, que é da área de risco. E agora, o FAOA o, o que também são pessoas que moram insalubres e consideradas em risco. Então não existe dono, não existe comunidade que seja específica, existe imóveis para atender as pessoas que moram em área de risco. O atendimento do saculino vai ser feito e o atendimento do ponto do capim vai ser feito também. Não, ela não existe ainda. Ele tem 94% de construído, está sendo feito, está sendo feita a infraestrutura externa. O condomínio é dotado de toda a infraestrutura, apartamento com do cerâmico, dois quartos, sala e cozinha. A área, a área de cerâmico também na parte da cozinha, nas paredes molhadas, se é cozinha e banheiro. A situação é essa, mas não existe nada que a Prefeitura esteja impondo, não. Nós estamos discutindo. a três meses estão aqui com 20 pessoas de lá, se, se fazendo cadastramento para irem para o Saturnino. Neste momento, aqui na Secretaria, todo dia está vindo, que a gente deu até terça-feira. A próxima terça-feira. Então, todo dia tá Neste momento, eu tenho 31. A menina acabou de corrigir porque tem gente lá fora.
0: Quantos apartamentos Olha. são nesse condomínio que está em construção?
2: Quatro E
0: o prazo de entrega? Prazo dá... então
2: de, de, de 90 a 120 dias. Só que a prefeitura vai oferecer auxílio moradia para quem quiser sair agora ou para quem quiser sair quando o imóvel estiver pronto, ou quando a obra do, do café lá começar a passar pelo local. É uma obra de 12 milhões, que é recurso federal e da prefeitura, uma obra que vai mudar a cara de uma pessoa, vai atender turistas, vai atender pessoas, vai, vai simplesmente mudar a frequência do centro histórico.
0: Nesse caso, o auxílio moradia, Sim. qual é o valor atualmente desse auxílio?
2: Essa questão do auxílio moradia, a gente vai conversar com as pessoas, viu? Certo. Mas é um auxílio que, que dá para todo mundo alugar uma casa lá, porque fizemos pesquisa. Uma outra questão lá que foi... Lá ou em qualquer lugar, aquele
0: filho. Uma outra questão que os moradores levantaram é que o empresário da área teria oferecido um terreno para construção de casas próximo ao Porto do Capim. Existe realmente hum. isso? A prefeitura foi procurada por esse empresário?
2: Não, isso é a classe. Ele A gente já vem negociando com ele desde há três anos atrás. Só que quando a gente a prefeitura que estava para se apropriar, houve um leilão. Então, como aconteceu esse leilão, neste momento nós estamos vendo as possibilidades. Mas não temos ainda uma coisa concreta considerando que ainda estamos vendo a questão jurídica, como é a questão jurídica do imóvel, para não ter nenhum problema na hora que a gente apresentar o projeto da Caixa Econômica.
0: A senhora disse que tem sido procurada por moradores que estão interessados realmente para irem para esse condomínio. E quem não
2: quiser é. ir, quem não quiser
0: sair das casas, como é que fica?
2: Aquela área de risco, amiga. A prefeitura tem a obrigação de tirar. É uma área de risco e uma área insalubre. Quando chove, a água entra. Então, vai, a, as pessoas vão ter que sair, mas não é sair para a rua, não. É sair para os pontos que nós temos aqui. Várias opções para eles, eles escolherem. A questão lá é a área de risco. A área de risco. Nós não podemos deixar pessoas em área de risco. Porque a salubridade é muito grande. É uma questão de saúde pública.
0: Pois é, está aí a fala da secretária de Habitação da Prefeitura de João Pessoa, Socorro Gadelha, falando das opções que foram dadas aos moradores... Muitos moradores com quem eu conversei seguem dizendo que não querem sair de lá. Em vez de saírem de lá, eles continuam reivindicando unidade de, básica de saúde no bairro e condições para que eles vivam melhor lá na comunidade mesmo. Então, amanhã, a gente dá seguimento a essa série de reportagens e sobre as casas encherem, uma das dos depoimentos que a gente já trouxe essa semana é de que as casas lá na chuva que deu no início dessa semana, a água não subiu, a casa não invadiu as casas. A água não invadiu as casas.